0: de vira-latas de Nelson Rodrigues. Hoje vou fazer do o meu numeroso personagem da semana. Os jogadores já partilham e o Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por toda parte, há quem esbraveje. O Brasil não vai nem se classificar. E aqui eu pergunto, não será esta atitude negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e envergonhado? Eis a verdade, amigos. Desde 50 que nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios na última batalha ainda faz sofrer, na cara e na alma, qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo, menos a dor de cotovelo que nos ficou dos dois a um. E custa que um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota disseia que foi ontem, e que não há oito anos, que, aos berros, Obdúlia arrancou de nós o título. Eu disse arrancou, como poderia dizer, extraiu de nós o título, como se fosse um dente. E hoje, se negamos o scratch de 58, não tenhamos dúvida. É ainda a frustração de 50 que funciona. Possaríamos, talvez, acreditar na seleção, mas o que nos trava é o seguinte, o pânico de uma nova e irremediável desilusão e guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagina uma coisa, se o Brasil vence na Suécia, se volta campeão do mundo, ah, a fé que descondemos, a fé que negamos, rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício. Mas vejamos, o scratch brasileiro tem realmente possibilidades concretas? Eu poderia responder simplesmente não, mas eis a verdade. Eu acredito no brasileiro, e pior do que isso, Sou de um patriotismo inatual e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo. Tenho visto jogadores de outros países, inclusive os ex-fabulosos húngaros que apanharam aqui do aspirante enxertado do Flamengo. Pois bem, não vi ninguém que se comparasse aos nossos. Fala-se em buscas. Eu contra-argumento com um Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Zizinho. A pura e santa verdade é a seguinte. Qualquer jogador brasileiro, quando se desmarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso. É só uma coisa que nos atrapalha e, por vezes, invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. O complexo de vira-latas, entendo eu, a inferioridade que, em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo, isso em todos os setores e sobretudo no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica em verdade. Em Wembley, porque perdemos? Porque diante do quadro inglês louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, eu diria mesmo, espetacular o nosso vira-latismo. Já na citada vergonha de 50, éramos superiores aos adversários, além disso, levávamos a vantagem do empate, pois bem, e perdemos de maneira mais abjeta, por um motivo muito simples, porque Bdullio nos tratou a pontapés, como se, vi se vira-lata fôssemos. Eu vos digo, o problema do Scratch não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática, absolutamente, é um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia, uma vez que ele se convença disso, põe-lo para correr em campo e ele precisará de tese para segurar, como o chinês da anedota. Insisto, para o escret ser ou não ser vira-latas, eis a questão. Em As 100 melhores crônicas brasileiras, reunidas por Joaquim Ferreiras dos Santos, no Rio de Janeiro, pela editora Objetiva em 2017. Páginas 118 e 119.